0: Sobre todo el tiempo es dinero, entonces dependiendo tu proyecto, a lo mejor hay proyectos que duran dos años de construcción, tener un cierre en un mes y medio pues no, no les va a dar el tiempo, seguramente sería unos seis, ocho meses y yo creo que dependiendo el proyecto sería ir adaptando como que pues esta, esta metodología que yo he implementado para arrancar un proyecto
1: de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy tengo a una invitada muy importante, eh, ella es Paola Alejandra Ríos Pérez, ella es jefe de construcción en Liverpool específicamente en el área de suburbia, y corrígeme y si digo mal el nombre de las empresas, porque aparte en LinkedIn aparece como Puerto Liverpool, ¿no? Sí,
0: correcto. Entonces,
1: yo nunca he escuchado eso, y cuando los vi en LinkedIn como Puerto Liverpool dije, ¿por qué se llama Puerto Liverpool en, en la empresa? imagino que se llama, ¿no? Pero bienvenida, Paola, pues tienes aquí tus oficinas, tu casa, y pues eh, bienvenida aquí con la Comunidad Gigante de la Construcción. ¿Qué tal,
0: Andrés? Muchas gracias por por invitarme, este, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes este, y bueno, sí, el nombre es eh, pues hace cuenta que, que Liverpool es un grupo entonces se, se hace llamar el, el puerto de Liverpool porque eh, engloba varias este, varias empresas o varios este, rubros donde participan
1: Ok, ok, de lujo pues pues Paula como, como te platiqué, pues tenemos acá cinco preguntas preparadas para ti nos enfocamos un poquito en el en el pasado, presente y futuro de tu trayectoria, poco personal, pero sobre todo profesional. Y pues me gustaría que arrancáramos, que nos platicaras un poco de ti, de tu experiencia. Eh, coincidimos que, que somos ingenieros civiles. Yo estudié la preparatoria en el TEC de Monterrey. Sé que tienes también, estás estudiando una maestría en el TEC, dirección empresarial en misma universidad o en la misma institución donde yo lo, yo lo hice en, en España. Entonces, me gustaría que me platicaras un poquito inicialmente esa parte de tu, de tu trayectoria, ¿por qué ingeniería civil? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cómo hiciste para estudiar en el TEC de Monterrey? ¿De dónde eres? Porque yo cuando quería estudiar ingeniería civil, pues no se podía en el TEC de Monterrey. Bueno, pues, tenías que ir a Querétaro, tenías que irte a Monterrey. ¿Tú te fuiste para allá? ¿Eres de allá? ¿O cómo está el tema?
0: Bueno, yo soy de, de la Ciudad de México. Este... Eh, ...estudié en Campus Querétaro... ...y pues la, la verdad es que yo me quería ir a Campus Monterrey... ...pero eh, como mi familia pues estaba acá... ...la condición fue si quieres ir al TEC... ...pues tiene que ser un campus cercano... ...cualquier emergencia, cualquier situación... ...pues estamos ahí un par de horas... ...y pues ya sin tema... ...este... ...pues bueno, yo, yo quise estudiar Ingeniería Civil... ...porque... ...siempre me impactó muchísimo... ...cómo es que de la nada... ...podía pues el humano ser capaz de construir un edificio, una escuela, un hospital, etc. Entonces, eh, pues eso me llamaba muchísimo la atención. Y particularmente, a mí me encantan los puentes. Entonces, siempre que podía ver sobre la carretera o, o incluso en la ciudad cómo construían un puente, pues me, me causaba demasiada impresión y pues yo dije, yo quiero dedicarme a eso. Ya este, pues cuando entro a la carrera realmente veo que mi vocación y, y, y lo que me apasiona es la administración y las finanzas de obra y eso es lo que me he estado especializando. Oye, eh, oye, además de la perdón, gestión de proyectos. Perdón que te interrumpa. ¿Tienes algún puente favorito? O algo así? Sí, el Golden Gate. Ah, okay. Sí, justamente tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de meses y pues encantada. Sí, tengo mi top 5, de hecho. Ah, pues échanoslo de una vez. ¿Cuál es
1: tu top 5 de puentes? De, eh, de... ¿Te gusta que digan Paola o Alejandra?
0: Paola, bueno, comúnmente es Paola. ¿cómo mentes, Paola?
1: Okay, ¿Cuál es el top 5 de, de puentes de Paola?
0: Eh, el primero es el Golden Gate. Este, bueno, este es San Francisco, California. El segundo es el London Tower Bridge en Londres, este, bueno, Inglaterra. El tercero es este se llama Sydney Harbour Bridge en Australia. Okay. El cuarto es Brooklyn en Nueva York. Y el quinto es es uno de, de China que no recuerdo su nombre, pero ese te lo debo. Okay, okay. <risa>
1: Perfecto, sí, no, me imagino en China que tuve la oportunidad de estar por allá, hay una infraestructura de locos.
0: Sí, me imagino.
1: Eh, pero bueno, y, y, y ya que estabas en, te, te diste cuenta que tu pasión en la parte de administración, vi ahí un poquito de tu trayectoria, eh, tú estuviste por ahí algunos trabajos anteriormente, pero vi que tiene, estuviste en Grupo LAR, en Rubau y actualmente en Liverpool, platícame pues un poquito de, de cómo fue ese inicio, qué complicaciones tuviste pasar, pues de este sueño, o esta parte de pues, quiero construir, o puente etcétera, la realidad y la vida profesional.
0: Sí, pues eh, un poquito antes de eso, tuve la oportunidad de hacer prácticas profesionales en Querétaro, en una empresa de obra pública, entonces pues eso me, me abrió más como el panorama de la administración, y, y bueno, y con eso brinco, cuando me graduó, este... A las dos, una dos semanas de haberme graduado, pues tengo la oportunidad de entrar a Grupo LAR como gerente de obra junior en un proyecto de vivienda vertical, la verdad es que bastante ambicioso, fue el primer proyecto de tres eh, torres Esa era de 20 niveles, 100 departamentos de un nivel socioeconómico alto, entonces pues la exigencia en calidad era bastante alta y, y pues ahí mi rol principal era llevar toda la administración de obra este, las finanzas del proyecto y además la gestión como un gerente de obra junior este pues tenía que tener todo, todo muy claro entre la ejecución y la administración entonces pues ahí ya es como mi primer trabajo formal eh, donde pues ya todo digamos los, los conocimientos que había adquirido en la escuela pues los empiezo a, a llevar a cabo
1: y ahí es donde dices me quiero especializar en administración o ya lo sabías desde la carrera ya, sí.
0: ya lo sabía desde la carrera este, pero ahí fue como, como ya el inicio de, de la vida profesional por decirlo así
1: y, y, y entiendo ahí en esta parte pues ya entraste más bien a un tema de desarrollo inmobiliario vertical tanto en Grupo Lar y Rubal, creo que hacen ese tipo de proyectos no sí y entonces esa parte del sueño de infraestructura puentes pues, qué, ¿qué pasó con eso? o pues, sigue ahí
0: Sí, sí sigue ahí, pero, oh, o sea, me, digamos, mi, me encantan como estructuralmente cómo se hacen los puentes, pero como te decía, mi vocación realmente es la administración de, de, de y administración y finanzas de cada proyecto. Entonces, no me he dedicado aún a puentes, pero pues es algo que ojalá pueda, en un, eh, no sé, un futuro a lo mejor no tan lejano estar por allá.
1: Perfecto. Y después en robado platícame un poquito de qué, qué hiciste por allá. Creo que eras más supervisor de proyectos en Rubao.
0: Eh, no, bueno, tuve varios roles. Este, bueno, primero que nada, estas dos empresas son españolas. Entonces, pues también esta parte de, de ser una empresa tan grande, porque tiene presen ambas tienen presencia en más de siete países, yo creo, diez países. Entonces, como que esa cultura eh, internacional también era muy enriquecedor. Y, y bueno, cuando paso ahora a Rubau como responsable de oficina técnica, este, pues tuve varios roles también. Ahí este, estuve también en mi vivienda vertical. Ahora el, pues el edificio era aún más grande. Creo que eran, me, me parece, 25 pisos, no recuerdo bien, y pues muchos más departamentos. Igual, un nivel socioeconómico alto, donde la exigencia pues también es, era muy, muy alta. Este, ahí... Este, estuve como responsable de aplicar ingenierías de valor, catálogos de obra, este, negociaciones con proveedores, para, estuve como en el pre, o sea, antes de iniciar este proyecto y también preparando una licitación para un, terce, o un segundo proyecto, entonces este, pues andaba entre sí la obra, también la oficina, entre también, o, o, o sea, oficina de obra y oficina de, digamos, las oficinas centrales de la empresa donde pues tenía que combinar las tres cosas que, que, que en ese momento estaba ejecutando
1: ya, fíjate que hace poco le, le contestamos por ahí algo a Rubado, uh -huh. justamente allá en, en Querétaro o sea, tú también, ¿eso lo hacías allá en Querétaro? O sea, es, estuve o, o con ellos bien. en
0: dos, estuve con ellos en tres proyectos eh, estuve como supervisora de obra civil en Querétaro en un proyecto este, por Fray Junípero no recuerdo cómo se llama bien ese departamento y pues yo veía toda la obra civil ok este, después me mandan a, a México Donde estoy en el proyecto que te decía eh, Creo que era de 25 niveles el, el, Este de edificio Y también a la par Estaba ya gestionando el siguiente proyecto Porque era una segunda torre Igual en ese mismo, digamos, condominio Para una licitación Ya Entonces, bueno, estuve ahí como en varias cositas
1: Oye, nada más antes de pasar a A, a, a Liverpool que, es, que ya entraríamos un poco al tema del presente Pero... Para alguien que, que escuchó este tema de ingeniería de valor, uh -huh. ¿qué significa hacerle una ingen hacer una ingeniería de valor?
0: La ingeniería de valor, eh, digamos, se puede aplicar a cualquier proyecto, lo que significa que es el proyecto que te mandan a ti el ejecutivo de arquitectónico o el de, eh, eh, y de ingenierías, es aplicar lo mismo, pero a un menor costo. Significa que hay que cambiar materiales, hay que cambiar ciertos procedimientos o ciertas rutas, procesos de construcción y a lo mejor internamente, bueno, dependiendo de lo que tú quieras hacer si es un edificio, etcétera y es sin sacrificar la cuestión técnica ni la calidad, pero a un menor costo okay, okay, me, me eso gusta. es una ingeniería de, de valor
1: me gusta, me gusta la definición perfecto, y ahí entonces, ¿cómo fue tu, tu entrada al Liverpool? ¿cómo fue ese paso? Ya pasando, pues ya no era desarrollo inmobiliario, empresas este, españolas, ¿cómo fue esta transición?
0: Pues principalmente fue eh, cuando fue el cambio de gobierno, pues lamentablemente se frenó, eh, se frenó muchas áreas de la construcción, entre ellos la vivienda vertical. Entonces yo vi como un área de oportunidad cambiar de giro dentro de la construcción y pues algo que yo vi este, fue el, la construcción retail, que es donde estoy ahorita. La construcción retail incluso ahorita en pandemia pues se ha mantenido... Posiblemente no tan fuerte, pero se ha mantenido, entonces es donde, donde estoy, donde vi como una oportunidad bastante grande, y pues es ahora donde estoy en Liverpool. Ok,
1: y pues ya habla, díganos un poquito qué hace en Liverpool, o cuáles son tus responsabilidades un poquito de, de ese tema.
0: En mi, en mi rol, bueno, como decías, es ser jefe de construcción, lo que tenemos, este, eh, el equipo y yo en el que estamos es traer, traemos varias obras, estamos en el área de construcción suburbia, es un proyecto de expansión que trae desde que Liverpool adquirió suburbia en el 2017, este, pues traemos nosotros pues, varios proyectos a la vez eh, repartidos en la República. Entonces lo que hacemos es iniciar los trámites legales, bueno Liverpool, no sé si, si, si sabías, pero tiene pues, varias áreas internas, está el área legal, el área de, de abastecimientos o compras, este administración, seguridad higiene eh, existen muchas áreas que les conocemos como áreas de apoyo o áreas de soporte que todos trabajamos para pues hacer un, un proyecto ¿no? entonces apoyándonos en estas áreas pues logramos sacar los trámites legales este, no sé por ejemplo seguro sindicato, licencia de obra, a través del área de compras o de abastecimientos, este, ellos hacen las licitaciones, nos asignan proveedores y nosotros ya una vez teniendo eso, arrancamos. Mi labor es hacer que las cosas sucedan. ese es este, uh -huh. prácticamente eh, como, como lo veo yo. Y tenemos una gerencia en obra, quienes son los que están este, ejecutando y están 24... externa
1: o interna?
0: Externa, también externa. es eh, pues un contratista. Okay. Este... Tengo que, que supervisarlos, entonces pues tenemos que repartir el tiempo entre uno u otro proyecto. Ahorita por la pandemia se ha ido frenando un poquito, pero estamos este, haciendo nuestra labor de manera, digamos, digital, este, remota, y cada vez que se tiene la oportunidad estamos viajando también.
1: Ok, ok, perfecto. Pues, pues me, me encanta esta, esta experiencia que tienes, tanto parte académica, con la parte profesional y pues me gustaría que pasáramos ya a la carnita del, del episodio estábamos sí. hablando que, que íbamos a platicar de qué es lo esencial para iniciar un proyecto de construcción y creo que está, está bastante interesante el, 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 el tema de, de la charla y, y la primera pregunta pues normalmente pues para iniciar pues un proyecto de construcción se divide en pre pre prediseño, diseño y después entrar a la parte de preconstrucción. Pre Pero para eso obviamente el, el proyecto tiene que estar terminado, ¿no? Platícame sí. un poquito de qué necesitas de la parte de diseño y prediseño para que puedas iniciar el proyecto de construcción.
0: Sí, como dices, eh, un proyecto eh, se divide en varias etapas y curiosamente las etapas las realizan diferentes personas, diferentes grupos de personas. Entonces en la transición de un pre a la ejecución Es ahí donde suele perderse tiempo Donde suele perderse información Entonces eh, digamos partiendo o, o dando, estando en el punto En el que ya los trámites están Los trámites legales ya están autorizados El presupuesto ya autorizado eh, Lo primero que, que yo he este, pues, eh, puesto en marcha Es casar el proyecto arquitectónico con el de ingenierías porque me pasó mucho en la vivienda vertical, por ejemplo, nos aventaban instalaciones por algún lugar y en el arquitectónico no lo casaban por alguna razón y se, había un muro, había o, algo que se impedía, entonces se tenía que abrir, se, se cruzaba con una trave, una columna y cosas así, casos de horror bastante malos, que alguien no se puso a pensar que tenían que estar casados. Y, y realmente... Porque suele pasar que el proyectista de ingenierías no es el mismo de arquitectura. Es lo que te Sí, no, no, son, son especialidades diferentes. Entonces, a nosotros como construcción, nos toca hacer ese match, esa, ese, cazar esa información. Y, y yo realmente me gusta hacerlo antes de iniciar el proyecto, porque si lo haces durante, te empiezas a encontrar, pues, bastantes. Cosas que, que realmente sí, no, si no ya deben ser. Si el contratista
1: y todo, pues viene un cambio de proyecto o algo y pues ahí empiezan los, los, los problemas con los contratistas. Y ahí me gustaría saber qué utilizas para hacer ese macheo. O sea, ¿utilizan herramientas BIM o todavía no utilizan eso en Liverpool o lo hacen más bien con los planos en 2D o cómo funciona?
0: Pues nosotros eh, no hemos migrado a lo mejor del todo a la tecnología BIM. Este, bueno, sí la conozco y, y la he trabajado en otros proyectos En otras empresas Pero bueno, cualquiera que sepa interpretar planos En realidad eh, Desde un plano impreso en digital En AutoCAD, las herramientas como básicas se puede, se puede determinar Y desde poner un plano sobre el otro Ahí te das cuenta
1: Ok, ok porque digo en 3D obviamente pues, sería mucho sí. más sencillo ver por Sí. y de hecho la trabajar. tecnología
0: BIM es prácticamente para eso, para ahorrarte tiempo y, y, como, y bueno y pues sí, no perder tiempo
1: y, y también entonces en esta función de la parte de la revisión del proyecto pues también entra la parte de que el proyecto sea ejecutable o sea ustedes también tienen esa, esa, esa labor o normalmente no, no, nunca buscan así cosas como muy, muy locas o volados muy extremos como para o que el proceso constructivo porque sea, no sé, dentro de una plaza o algo así que no se puede ejecutar lo que el arquitecto o las ingenierías están proyectando
0: fíjate que acá en Liverpool no me ha pasado eh, como la construcción retail eh, bueno, a lo mejor para, para los que no conozcan es prácticamente el mismo proyecto pero adecuándolo a un espacio diferente un poquito más chico, un poquito más grande puede estar en Guadalajara, en Monterrey en el sur, en el centro, en cualquier lugar, pero la construcción va a ser la misma. Posiblemente tiene retos diferentes, pero al final del día es lo mismo. Entonces, eso no me ha pasado acá en construcción retail, pero cuando estaba en vivienda vertical sí me pasaban cosas bien extrañas y donde prácticamente teníamos que, que poner todo el ingenio posible.
1: Ok, ok, imagino. Pues me gustaría entonces pasar, Paula, a la siguiente pregunta. Eh, que sería acerca del, del, del programa de obra Obviamente pues sabemos que ya que tienes el proyecto pues Pasas a la parte de preconstrucción, etcétera Haces este análisis, la licitación y todo este tema Y pues el contratista pues dentro, de, dentro de, su, de su propuesta seguramente Pues te hace llegar un programa de obra ¿Qué tanto pueden ustedes cumplir con esos programas establecidos? Porque aparte pues entiendo que ustedes pues tienen fechas de abrir un centro comercial y ese día se abre el centro comercial, ¿no? Entonces cómo cómo manejas eso y cómo aseguras desde la preconstrucción pues que, que el calendario o el programa de obra se cumpla.
0: Nosotros este en, en suburbia tenemos algo que se llama una pool session que es antes de arrancar eh, el proyecto unas semanas antes nos juntamos con, o nos reunimos todos los proveedores que están ya asignados y, y hacemos el match entre todos. De si sabemos que la entrega a operaciones es tal día, hacia atrás. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a ir planeando juntos? Involucrando todas las especialidades. Entonces, pues nos tenemos que, que acotar al, al tiempo o al periodo que nos están asignando. Por lo regular, una, una construcción suburbia es de 16 semanas. Entonces, pues durante todo este periodo tenemos que ir este, acomodando todas las actividades. Algo que yo he aprendido también... De, de la construcción eh, en este ámbito de la administración eh, me gusta verlo como las tres premisas para dentro de la construcción la primera te puedo decir que todo urge para mañana este el tiempo es dinero y siempre es importante tener o sea, tu plan original más un plan B, un plan C y a veces hasta un plan Z porque eh, hay, hay muchos casos que me han pasado de que todo parece que está bien, todo parece que está perfecto, pero no falta algo. Los factores externos, que pues el proveedor tiene un, su proveedor, que también tiene su proveedor, que termina eh, desbalanceando ahí un poquito la cuestión de los, de los tiempos. Entonces siempre hay que protegerse con tiempo y este calendario es bien importante considerar no tiempos muertos, pero tiempos que no están en tu control y de alguna manera tienes que amortizar ese tiempo.
1: Ya. Y, y ahí me queda una duda, o sea, en esta parte del plan A, plan B, plan C, ¿existe la posibilidad de un cambio de proveedor, un cambio de contratista o qué tan riguroso es la, buro vaya, no sé si, la burocracia pues, de, de Liverpool para decir, oye, pues este no me está jalando, necesito cambiar y en cuatro semanas, pues no esté de tiempo de contratar a alguien más.
0: Sí, uh, los tiempos son muy cortos, pero siempre nos basamos y nos regimos bajo el contrato. Entonces, el contrato estipula que si el contratista no está este, ejerciendo lo que le toca o tiene... Pues puede haber diferentes cuestiones. El, el punto es que si no está cumpliendo, nosotros tenemos todo... Pues todo el derecho o, o toda la. Estamos en la posición de meter a una empresa de apoyo según sea la especialidad. Entonces, este, nos, nos regimos y somos muy estrictos con esta parte del contrato.
1: Ya. ¿Y ahí normalmente también son estrictos con las penas convencionales o okay? qué?
0: Sí, también. Pues lamentablemente a veces pasa que también por contrato está qué tipo de penalización se le tiene que, que imputar al, al, al proveedor. Y pues de acuerdo a la que sea, pues es lo que se le aplica.
1: Claro. Y, y creo que eso me da un poquito a pauta la siguiente pregunta. ¿Cómo manejan o cómo, o cómo ves tú la parte de administración en la, en la ejecución de la obra como tal? Y por otro lado, pues la parte administrativa, ¿no? O sea, creo que están esas dos partes técnica de procesos y de que estén las cosas hechas. Y por otra parte, pues que todo esté documentado y que todo esté administrativamente... Eh, al día. Al día, justamente. Sí.
0: Pues mira, yo he estado en proyectos que, que se ejecute, se ejecute eh, y todo se hace perfecto y al final se hace la administración. Y, y hay veces que la administración suele ser hasta el doble del tiempo del periodo de ejecución. Entonces, lo que he aprendido y lo que hemos estado eh, pues teniendo muy presente es trabajar a la par. Se ejecuta y se lleva toda esta parte documentada. Eh, al final siempre surgen... Cosas de adicionales, extraordinarios, etc. Entonces, es nuestra manera de documentarlo pues es desde un inicio. Entonces, si tú tienes este control desde un inicio, no vas a tener pérdidas y no vas a tener esos gastos eh, no considerados. Entonces, tu costo de la obra no se va a alzar por los cielos, sino que vas a ir controlando. Nosotros lo que hacemos es hacer un precierre Al mes, mes y medio de que comenzamos nuestra obra, Hacemos un precierre que va a estar entre Durante un 90 Por así decirlo, Sí, ya sí todo, hacemos ya, ya una proyección entra. Ya más concreta de lo que vamos a estar ejecutando Digamos ya hablando del tema económico Entonces estamos hablando que al mes, mes y medio De nuestros cuatro meses Vamos a tener Una proyección de un 90 a un 95% De lo que nos va a costar la obra Y tenemos que cuidar Que no se nos dispare a un 11, 12% okay. o Más elevado O sea, tenemos que estar como muy muy justos con eso y
1: ahí me, me, me entra la duda cómo manejan las órdenes de cambio o estos pesos extraordinarios que decías?
0: siempre debe, debe de haber no sé cómo sí eh, la, las órdenes de cambio este pues tienen que ir justificadas por quién la solicitó por qué se está haciendo este al final cuánto va a costar porque no es lo mismo decir como ay bueno quiero un contacto adicional o okay, que quieres un contacto adicional ¿Pero qué repercute tener un contacto adicional? Pues repercute eh, en instalación eléctrica, repercute acabados y, y a lo mejor podría repercutir también en, en una obra civil. Entonces, pues sumando estos tres, cuatro especialidades que va a englobar poner un contacto, digo, por decir un ejemplo, pues ya decimos tu orden de cambio va a ser dos pesos más tres pesos más otros dos pesos. Entonces esto va a ser, ¿se autoriza o no se autoriza? ok, se autoriza, se ejecuta
1: ok, ok me, me, me parece muy, muy interesante eh, y pues creo que, creo que o sea, con estos tres puntos o sea, la parte del proyecto la parte del programa y esta parte administrativa este mes y medio es como tú recomendarías o sea, como para concluir un poquito en estas tres preguntas si ¿sí es como tú recomendarías iniciar eh, un proyecto de construcción
0: yo creo que, regresando un poquito a las premisas, es bien importante tener esto bien en cuenta que, sobre todo el tiempo es dinero. Entonces, dependiendo tu proyecto, pues tú sabrás... A lo mejor hay proyectos que duran dos años de construcción. Entonces, pues tener un precierre en un mes y medio, pues no, no les va a dar el tiempo. Seguramente sería unos seis, ocho meses. Y yo creo que dependiendo el proyecto, sería ir adaptando como que... Pues esta, esta metodología que yo he implementado para arrancar un proyecto.
1: Ok, ok. Me, me gusta, me gusta Paula. Eh, pues la, la última pregunta que teníamos preparada, pues nos platicarás un poquito más de qué proyectos tienen en puerta en Liverpool. Eh, te decía yo que, que estaba investigando un poquito a Liverpool, no a Suburbia, sí. pero veía que traían una inversión de 12 mil millones de pesos para 2022 Liverpool, no sé si como grupo, como Liverpool o cómo está el tema, e inclusive bueno, que en este que en este 2021 traían al menos ellos 11 aperturas, tú me dices que tú tra ustedes traen más aperturas eh, este, este, este año, eh, proyectos muy interesantes tienen algo en el Estado de México... ...un centro de distribución muy grande... ...por lo que entiendo... ...no sé si nos pudieras platicar un poco de esos proyectos... ...proyectos a futuro... Sí. ...y pues también de manera personal... ...un poquito de tu maestría... ...un poquito más de, de cuáles son tus proyectos... ...los próximos 12 meses...
0: ...claro... ...este... ...bueno principalmente... Eh, te, ...te comento que Liverpool... ...pues se divide en... ...el área de inmobiliaria ...que es a la que pertenezco... ...se divide en varias... Este, ...digamos... ...construcciones... Liverpool como tal, construcción Liverpool que son los almacenes que conocemos construcción galerías que son las plazas comerciales que también Liverpool es dueño las construcciones, las boutiques me parece que son 6-7 boutiques de... que son franquicias que tiene Liverpool aquí en México y construcción suburbia que es donde estoy yo entonces pues realmente está muy padre todo porque de repente Ves que ya abrieron tal eh, boutique, que el Liverpool que duró 10, 11 meses construyéndose, pues ya, ya este, concluyó. De hecho, en las oficinas tenemos un pasillo donde van poniendo cada apertura. Van este, poniendo este, qué Liverpool fue o, o qué tienda nueva fue, este, en dónde está ubicada, el tiempo que se ejecutó, cuándo se abrió y todo. Entonces, pues ahí vamos como el, el pasillo de digamos de, de las aperturas y realmente es muy bonito que no solamente en suburbia está creciendo sino todas estas áreas también y lo que traemos ahorita en puerta el, al menos de, de suburbia que es donde estoy yo pues es un proyecto de expansión bastante grande bastante ambicioso ahorita por la pandemia ha estado ha ido frenado se ha estado frenando un poquito pero ya estamos ya este construyendo un poquito más de hecho ya nos están asignando nuestras siguientes obras y, y pues se viene bastante interesante por todo, por todo México y espero que podamos viajar otra vez.
1: De lujo, de lujo. Y tú, Paula, ¿qué, qué, ¿qué proyectos tienes aparte de la maestría o qué vas a ir a España a, a las prácticas profesionales o cómo está el tema?
0: Sí, pues como te decía, eh, acabo de empezar la maestría hace justamente una semana, entonces pues es darle con todo, terminarla de, de manera muy satisfactoria. Al final seguramente estaré yendo también a España y pues primeramente que la pandemia lo permita, ¿no? Pero, pero sí, muy Ay, ya, contenta ya realmente. Mirar,
1: <ríe> pero bueno, Paula, pues uh, antes de pasar a la pregunta bonus con la cual terminamos todos nuestros episodios, que me dices que ya nos has escuchado, pero pues, no sé si ya has escuchado. Sí, el ya, final. ya soy fan. <ríe> este Me gustaría que nos dejaras algún medio de contacto, no sé, un correo, LinkedIn o, o no sé. Si alguien quisiera buscarte, ¿por dónde te puede encontrar? Sí,
0: seguramente por mi plataforma de LinkedIn es Paula Alejandra Ríos Pérez, por ahí. Cualquier eh, contacto, pues por ahí podemos platicar.
1: Ok, perfecto. Y pues la pregunta bonus, mi querida Paula, es que yo voy a construir la primera ciudad perfecta en toda historia de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina. Entonces me gustaría saber desde tu experiencia profesional como ingeniera civil, amante de los puentes y administradora <risa> de proyectos, eh, pero también desde tu parte personal, ¿cuáles serían las características que tendría que tener una ciudad para que la pudieras definir como perfecta?
0: Realmente, eh, bueno, el proyecto que, que comentas me, me gusta mucho. Siento que, que puede ser... A, hace falta a completarnos de, de la tecnología y apoyarnos de ella para, para salir adelante. Yo creo que sería en la parte de concientizar a la gente que va a vivir ahí, de, que, que, que realmente sepa cómo funcionan las cosas y cómo cuidarlas y a lo mejor también cómo interactuar con ellas. Pero digo, a nivel proyecto, que es como la parte profesional o profesionista que podría decirte, eh, suena a un proyecto demasiado grande, demasiado ambicioso y, y el control presupuestal, te digo, puedes tener algo muy definido, pero si no lo controlas, si no lo prestas demasiada atención y lo cuidas y lo documentas se te puede disparar por los cielos entonces hay que tener mucho cuidado y trabajar con él desde el, como decías, como el pre y el durante y al final en el cierre
1: me gusta, me gusta esa parte de las personas y justamente educarlas a utilizar también una ciudad con tecnología y todo está bien interesante y esa palabra de documentar creo que a veces nos falta un poco más eh, mencionarla y estar en constante Digo, sí se menciona, siempre están las notas, notas de bitácora y todo este tema dentro de los proyectos de construcción, eh, reportes fotográficos, etcétera Pero creo que ese tema de documentar en general durante la administración de, 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 de construcción es muy importante, ¿no?
0: Sí, es muy importante no dejarlo al final, sobre todo, porque se olvida.
1: De lujo, de lujo, Paula. Pues muchísimas gracias. Aquí siempre nos gusta decir que ya eras un gigante pero que te queremos nombrar un gigante la construcción. Muchas gracias Paula.
0: Muchas gracias a Ti Andrés por, por ese espacio.
1: Y pues nos vemos a todos los, los escuchas la próxima semana con una entrevista nueva.